0: Hola, esto es Expuesta, somos amigas y nos encanta conversar. Bienvenidos a un podcast más donde vamos a disfrutar y búscate hoy una bebida que te guste. A nosotros nos encanta el agua pura. Por ejemplo, siéntete cómoda y comparte este contenido con otras personas. Mi nombre
1: es Mari Sánchez. Maya Alonso. Y yo soy Melia Luna. Suscríbanse, pueden compartirlo, denle like y así nos apoyan y nos ayudan a que este contenido llegue a más personas. Y hoy vamos a estar hablando de un tema bien bonito, sí, ¿verdad? Sí. Y mientras estábamos diciendo que íbamos a hablar, yo dije, qué bonito este tema que vamos a hablar. hoy vamos a hablar de cómo nos podemos relacionar con Dios. Y si ya sos alguien que te relacionas con Dios, ¿cómo puedes mejorar tu relación con Dios? ¿Vero?
0: Qué bonito, tengo muchas ganas de hablar, de aprender de ustedes dos también y de los comentarios que ustedes pueden publicar de cómo ustedes se relacionan con Dios. Y bueno, la verdad es que la relación es como la unión, el roce o el acercamiento entre dos seres. El tema es que este no es ser humano a ser humano, sino que es un ser divino uh -huh. con personalidad. O sea, estamos hechos a su imagen y semejanza y personalidad no me refiero a hagamos el test de personalidad de Dios uh -huh. según lo que vemos en la Biblia. Nos referimos a que siente, a que, a que nos hizo esa imagen y semejanza y ese regalo que ha puesto en nosotros, imagen y semejanza, tiene el potencial y posibilidad de relacionarse con el mismo. Es muy fácil, a veces, relacionarse con otros humanos porque los vemos. Entonces, aunque sea nos relacionamos con con su distancia, si quieren. Pero el tema es cómo me relaciono con un Dios que no veo, con un Dios del que escuché, con un Dios que intuyo, con un Dios que percibo a través de la naturaleza, de su grandeza misma y mi mismo vacío humano provoca que lo sienta, pero que no lo veo. Entonces hoy queremos hablar de cómo podemos relacionarnos y acercarnos desde nuestra imperfección a alguien tan santo, tan perfecto, tan completo, pero que tiene ganas de nosotros.
2: Eso, sobre todo eso, que al final el que quiere tener relación con nosotros en primer lugar es él y que él siempre toma la iniciativa para tener relación contigo. Saben que oía estas palabras y cómo me gustan. A mí me gustan mucho las palabras y creo que no debemos ahorrarlas en el sentido de que una cosa es la intuición, otra la percepción, porque la percepción es con tus sentidos físicos, la intuición es con tus sentidos de tu corazón, incluso de tu espíritu. Eh, estamos equipadas para relacionarnos con Dios de manera natural, porque Él nos diseñó para eso. Cuando Él dice hagamos al hombre, que es básicamente hagamos a la humanidad, puso en nosotros esa imagen y semejanza eh, porque él desde siempre ha querido relacionarse con nosotros. Hay una propuesta de un psicólogo, es un médico, también el psicólogo es psiquiatra que se llama Víctor Frank, que él dice hay una parte en el inconsciente humano que busca a Dios por intuición, por naturaleza. De alguna manera, incluso él observó que hay gente que nunca se ha relacionado con Dios, pero que en momentos cruciales de su vida instintivamente, intuitivamente, más bien voltea a ver al cielo y dice ayúdame y que muchas veces él en un estudio que hizo que se llamaba el Dios inconsciente, es decir, hay cosas desde mi inconsciente, así que él afirma que el ser humano sabe en lo más profundo de su corazón que hay alguien y se siente naturalmente atraído a él. Y yo creo que es así, de verdad. Entonces dice, por eso podemos justificar o podemos explicar los momentos de generosidad, los momentos de bondad, los momentos de misericordia de aquellos seres que han sido malos o que han sido terribles. ¿Por qué? Porque hay algo, hay alguien mucho más grande que nosotros. Y es lindo saber, primero, que Dios quiere relacionarse con nosotras. Número dos, que nos llenó de herramientas, de cualidades, de características para que pudiéramos hacerlas, para que pudiéramos hacerlo. Y yo quiero contarles que en mi historia, a mí nadie me habló de Dios tal cual o me presentó a Jesús, sino después. Uno de los recuerdos más lindos de mi niñez es que yo, por intuición, pero también por la obra. De Dios en mi vida y su Espíritu Santo, su misericordia. Yo de niña sabía que Dios estaba, que existía y que estaba conmigo. Es uno de los recuerdos más hermosos de mi infancia. Si tengo que decir, no, no es que sea porque yo me sentía sola, Dios se apareció. Los hechos fueron así. Mi hermano y yo teníamos una infancia muy solitaria. Así que mi recuerdo de la presencia de Dios conmigo es muy... Eh, vívida sí es muy vívido, ¿por qué? porque en medio de la soledad infantil y sin explicación de nadie yo siempre supe que Dios estaba ahí y como muy espontáneamente empecé a hablar con él al notarlo al notar que estaba ahí en automático hablas con él
1: uh -huh. y bueno Maíz ya dijo algo y, y, y Maíta también pero definitivamente necesitas la fe creer que te está escuchando creer que no estás loca y le estás hablando al viento no hay alguien que se quiere relacionar contigo y puede ser difícil porque no lo estás viendo tal cual, como así, ¿verdad? Uh -huh. Lo ves de otras formas, lo ves en la naturaleza, lo ves en su grandeza, lo ves en su creación, pero necesitas la fe, necesitas acercarte y creer que alguien te está escuchando, que te estás relacionando y... Eh, Obviamente es importante lo que tú decías de tu familia. No sé de qué de, de si venís de una familia cristiana o no cristiana o, en fin, católica. No importa. La cosa es de que no sé si alguien te presentó a Jesús. Y algo a mí me pasó. Cuando yo era chiquita, pues yo, yo conocía al Dios de mis papás. Y tal vez te puedes este, sentir identificada conmigo. Entonces... Yo escuchaba que mi mamá al momento de orar por los alimentos decía y te doy infinitamente gracias. Y yo, pues esa es la forma que uno tiene que agradecer. Eh, la, la oración de mi papá de la noche era exactamente la misma. Es más, yo cerraba mis ojos y mi papá hablaba y yo lo seguía con los labios así. Y yo seguía la oración, ya se me olvidó pues, pero... Pero en ese momento se los prometo que yo me, me, me sé un pedacito, pero mi bueno, peso no es el punto. Pero entonces mi forma de relacionarme con él era en los alimentos, dando infinitamente gracias por los alimentos. Llorando, muy lo mismo todos los días. Sí, muy lo mismo, muy lo mismo. Eh, hubo un libro que me ayudó muchísimo a... Cortar con esto de, de esta es mi relación con Dios. Leía la Biblia porque es, es algo, es una práctica que gracias a Dios que mis papás me han enseñado y no había ida, y, o noche, perdón, eh, sin que yo encendiera mi lamparita de noche y leyera la Biblia mucho. Leía proverbios, que eso te ayuda mucho en la vida normal, pero <risa> este, eso era, me explico. O sea, conocía cuáles eran sus promesas para mi vida, pero mi relación, que es justo de lo que estábamos hablando, era muy 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 digo lo mismo oro lo mismo repito lo mismo y un libro que me ayudó eh, se llama Jesús es me ayudó a entender más a Jesús y para la, relacionarme con él porque al final le cuentas eh, no te puedes relacionar con alguien que no conoces entonces sí necesitas saber con quién te estás relacionando primero porque no es como Dios brother no es Dios y muchas veces yo he orado, me he encontrado con esta oración y le digo, eh, la Biblia dice que él es rey de reyes, pero acá en Guatemala, no sé de dónde nos estás viendo, pero en Guatemala no tenemos un rey, entonces yo, sería Dios, muchas veces me he encontrado con esta oración y yo, Dios, sería más fácil tener un rey acá en mi país para saber que se hace delante de un rey? La monarquía. Ajá. Entonces yo veo eso, eso como cómo en, en, en lugares de Europa tienen a reyes y es mucho de reverencia, mucho de te tenés que inclinar y no estás viendo a alguien o seguro más de alguien estás así como yo no me voy a inclinar, qué sé yo, pero si ¿sí me explico, o sea, entendés mucho eso de, de la reverencia, de inclinarte. Entonces, este estás relacionándote con Dios. Es como uh -huh. Es Dios, es, es alguien que no podemos ni explicar, ¿verdad? Que me puedo un poco imaginar, pero es ese Dios inmenso, grande, y con las características que sabemos, se quiere relacionar contigo. Mm, mm. Y, y yo lo veo así, es como, es Dios y soy una amiga, pues, soy una mía con lo que es Dios. Mm, sí. Pero... Tener eso, o sea, saber que, que puedes tener una relación. Y les digo que este libro me ayudó mucho porque mi relación con Dios cambió tanto que yo no te tengo que decir todos los días lo mismo. No tengo que dar infinitamente gracias porque no sé ni qué es infinitamente gracias. Para empezar, mamá, te amo, pero... este es, es, Y Juan Dios me lo hizo a ver, me dijo, ¿Qué, ¿qué significa eh? que entiende con infinitamente gracias? Sí, yo. Pues mi mamá lo dice, entonces... <risa> hay que decirlo, pero Dios se quiere relacionar contigo como tú sos, con tus cualidades, pero también con tus defectos. Y no hay nada más delicioso que acercarme eh, en mi cuarto a solas, en el carro cuando voy a solas y solo... Eh, Quiero saber cómo está. Unos días, otros días no le pregunto cómo está, pero otros días solo llego y hago catarsis. No tiene, no tenés que repetir lo mismo todos los días. Este, no tenés que usar las mismas palabras. No te, no te tenés que presentar de cierta forma para que te escuche. No. Uh -huh. y, y hablé mucho. Les
0: <risas> me, me encanta lo que las, las dos dijeron. Yo quisiera exponerme en este momento. Tengo el regalo de que Dios me puso en la familia que me puso, porque Dios es el tema, Dios, Dios es el tema en, en la mesa. No estaba tan consciente, pero cada vez que alguien se incluye a nuestra familia, me dicen, hablan todo el tiempo de Dios, hablan mucho de Dios, pero te tiene que llegar el momento, en primer lugar, donde Dios te es revelado. Y me encanta lo que dijiste, Meli, porque necesitamos la fe. Pero yo creo que mi proceso para descubrir mi propia fe muy, fue muy sufrido y muy largo. Eh, una vez escuché la historia de un misionero que va a un río y una mujer acaba de ofrendar a los dioses a su hijo entonces la mujer va llorando y el misionero le dice ¿por qué estás llorando mujer? es que acabo de dejarle a mi hijo en ofrenda a los dioses y él le dice no tenías que hacerlo te cuento que vino un hombre, se llama Jesús eh, te, a, a la tierra y él murió por tus pecados y ella lloró y creyó en él y cuando yo escuchaba este testimonio yo decía ¿por qué a mí no me pasa lo mismo? o sea ¿Por qué mi cerebro demanda tanta información para creer en Jesús? Y el día que Dios me habló, o sea, yo recuerdo dónde estaba. Les puedo dar la dirección, estaba metida en mi carro, desesperada, desesperada. En ya necesito esta respuesta. De Dios va o Dios no va en mi vida. Se lo digo a mis papás de que no creo en Dios. o Ya, era una desesperación, había llegado a su límite. Y entendí esto. Les recomiendo este libro que se llama El caso de Cristo, de Liz Troel, o toda su literatura en general. Y él dice que todos necesitan tomar una decisión de fe. Y en ese ratito entendí esto. Con poca o mucha información, Jesús siempre te va a preguntar lo mismo. ¿Crees? Entonces no importa que tu cerebro exija las demandas más grandes, la prueba, la evidencia científica, filosófica, escritural, de que Jesús existió y que Dios es. O puede que nuestro cerebro no tenga ninguna demanda y que te, Jesús te dice, ¿crees? Y tú, ¡pá, crees! No importa quién tú seas y cuáles sean tus demandas, tus explicaciones, Jesús te va a terminar preguntando lo mismo. ¿Crees? Y ahí nos toca decir a nosotros, sí o no. Uh -huh. Entonces me encanta lo que dijiste, Meli. Es un tema de fe. Porque luego que digo sí, va, ya creí. Y ahora, ¿cómo te hablo? O sea, <risa> <risa> y ahora, como los pececitos de, de Nemo. Y que ahora son qué? libres y caen al agua. ¿Y ahora qué? Y termina y... la película. Sí, porque sí. esa es nuestra vida. Cuando nos caemos al mar. ¿Y ahora qué? O sea, ya te creí, ya creo que estás. ¿Pero cómo empiezo a hablarte, a reírme contigo? A... Me encanta algo que dijo Meli. Tenemos que saber quién es o, para podernos relacionar, pero también existe la otra parte. Tengo que pasar tiempo con él para conocerlo. Uh -huh. Y las dos son valias. Una viene a través de la Biblia y es, tengo información de ti, entonces tengo confianza para saber cuál es tu carácter y conocerte. O la otra es, paso tiempo contigo y tu carácter me he revelado a través de la, de la oración y, y las, dos, las dos están bien. Pero voy con una que me enseñó una vez eh, tu suegra y me quedó muy grabada en el corazón. Yo le pregunté a ella en una entrevista, es, ¿cómo usted creyó en Dios? Y ella me dijo esto, pastora Sonia, a través de la naturaleza. Y me encanta porque conecto con ese, uh -huh. con ese principio. Hay algo en la naturaleza que que habla que hay algo más grande y más trascendente que el ser humano. Número dos, a través de otros. Otros tienen mucho que enseñarme de Dios. La generosidad de Meli, la sabiduría de Maya, eh, la sonrisa de avi no sé, todo ser humano tiene algo que enseñarte uh -huh. de Dios. Y número tres, el cómo yo me involucro con alguien a quien no puedo ver ni escuchar, pero tengo conciencia y una parte de mí que es espiritual, Conciencia con ese C, no solo con ese. Que me ayuda a, por fe, escuchar tu voz, tus instrucciones, tus regaños, tus jaladas de orejas, tu amor y percibir a Dios. Uh -huh.
2: Porque ahí está, eh, porque ahí está y es, como tú decías. Saben que en este conocimiento de Dios y en esta relación hay como un proceso, como un camino. Cada uno tiene un camino personal y en la Biblia podemos observar esta esta iniciativa de Dios por relacionarse con el ser humano toda la vida, toda la vida, eh, a través de sus profetas, a través de la ley. Bueno, tal vez si se los pongo por escrito, ¿verdad? A través de tantas cosas. Y luego una vez platicando con Maíz le decía, mira, si nos vamos por toda la Biblia, que es una misma historia, una gran historia, una gran historia que trata de Dios, acerca de cómo Dios nos amó. De eso trata la Biblia. Si me decís, ¿cuál es el tema de la Biblia? El tema de la Biblia es la gran historia de cómo el Dios del universo, ese que como dicen Madis y Meli, no nos cabe en la cabeza y que a veces como seres humanos demandamos una explicación para lo que no tenemos neuronas, o sea, Ajá. solo, o sea, Dios es divino, no te cabe en la cabeza, O sea, no, no, no nos acordamos ni cómo despejar ecuaciones de una incógnita, ah, pero no nos acordamos ni de la tabla del 8 pero quiero entender cómo es que Dios, o sea, no entendemos el oh, microondas, de pero lo metemos. <risas> o sea, hay tantas cosas que no te explicas, pero ahí vas. En cambio es como que le, le, le ponemos todo esto. Entonces tú puedes ver cómo esa intención intencionalidad de Dios. Acabo de, de leer un libro, me gusta cada vez que referimos a leer, creo que es bien importante que sigamos aprendiendo y, y estudiando y todo esto, pero acabo de, ver un de leer un libro que decía, nadie puede conocer a Dios sin la intervención de Dios. De tal manera que su mismo amor y su misericordia es lo que te atrae, que si los cielos cuentan su gloria es porque él te la quiere contar, que si algún ser humano viene y te da una palabra y tenés este conmover, que es mucho más espiritual, más allá de, eh, más allá de que te, te haga llorar o que te haga reír, es porque son los esfuerzos de Dios por hablarte. Entonces hay un libro que dice nadie puede conocer a Dios sino a través de Dios. Y yo creo que una de las oraciones que también eh, puedes hacer es, yo te quiero conocer, así tal cual, yo te quiero conocer, quiero saber de ti, quiero verte, quiero escucharte. Y de repente otro es la referencia. No sé si han oído personas que yo quisiera lo que fulanito tiene. Y yo creo que también es válido decirle, como a veces no tengo palabras, yo quisiera lo que sienten otros. Yo de repente veo... ¿Y qué referencia tenemos para relacionarnos con
0: él? Nuestra experiencia humana. Uh -huh. O sea, es todo lo que tenemos. Y ahora que decís tomar de referencia las relaciones humanas, las podemos tomar mucho ejemplo para relacionarnos con Dios. O sea, por ejemplo, está el chavo que te dice te quiero conocer y no te busca, no te llama, no te invita a una cita y tú uh -huh. o sea, estás seguro, pero te dice te quiero conocer. Ah, es que yo quisiera conocerte. Y uno de va. Ah, no, ay, no. O sea, y así hacemos mucho con Dios. Dios, yo te quiero conocer. Lunes. No lo buscaste, no pasó nada, no leíste su palabra, no estuviste sensible a quererlo notar en los sucesos, en nada, pasa martes, pasa miércoles, pasa jueves, pasa viernes, enero, febrero. Y no pasa nada en nuestra vida, porque a Dios se le va a conocer buscándolo. Entonces uh -huh. yo creo que a nadie le gusta que alguien le dé alertas de, ay, a ver cuándo un café, a ver cuándo un café. Y uno va a ver cuándo, o sea, ¿qué vemos? Claro. La primera disposición para relacionarnos con Dios es buscarlo porque no podemos conocer a alguien de lejos y la pantalla es súper súper engañosa eh, ¿cuántos parecidos han visto ustedes en una película? descuartizados Un ¿cuántos han visto en persona? Ninguno. ninguno ¿y qué harían si lo ven la pantalla desensibiliza uh -huh. lo que es real. Hay cosas que vemos en pantalla que más fresh, un muerto. Ah, ya te quiero ver con un herido. Mm. No, no podemos con las cosas que vemos en pantalla. Eh, en la vida real son impresionantes. Entonces a veces pensamos que conocemos a la gente en redes y no otra cosa es tenerlo aquí a la par viéndolo comer. O sea, viéndolo sí. tragar un vaso de agua. Entonces ese es otro tema. La pregunta es. ¿He buscado yo a Dios o quiero relacionarme desde la pantalla, desde la distancia, desde las canciones que otros le hicieron, desde las predicas de lo que otros comieron? No, yo tengo que... Mi primera disposición es buscarlo.
1: Uh -huh. Y la Biblia es clara, te dice, el que me busca, me encuentra. Uh -huh. o sea, vas a encontrarlo, si lo buscas de todo corazón, uh -huh. vas a encontrar a Dios y... Este, ¿por qué se me está olvidando mucho lo ¿No? que me voy a
0: decir? Ah, no, pero
1: también es que te estoy
2: escuchando y digo, ah, y se pero te se va me te va a dale, Bienvenida a mi mundo. <risas> Saben que estaba yo pensando, bueno, otra referencia que tenemos de lo que podemos, de lo que podemos hablar, nuestra relación humana. Yo me recuerdo la primera vez que yo vi a Mel y yo no te conocía. Yo me recuerdo que la vi porque fui a dejar a una de mis hijas y una amiguita a Igle Kids, que es la parte de niños de la iglesia. Cuando, cuando me abren la puerta, estaba Meli y Juan Diego recibiendo niños. Esa fue la primera vez que yo lo vi. No, ni te acordás, yo no. sí. Yo sí, y me recuerdo clásico, que Juan Diego, no Ju clásico, ah, bien famoso. Eso. No, 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 no salió. Sí, yo no me recuerdo muchas cosas. No, no. y estaba súper ocupada. O sea, la mujer era un remolinillo. De verdad, o sea, alegría y alegría. Ponía. Sí, ponía César, no sé qué. O sea, y ahí Juan Diego nos saludó y todo eso. Poco a poco hay esta cercanía, esta disposición de ambas de ceder al saludo y empezar a platicar, conversar. Una de las cosas que yo más disfruto de las relaciones con otras personas es conversar. Y yo creo que una de las cosas que yo más disfruto con Dios es conversar. Fíjense que hace algunas semanas yo le decía a mis hijas hablando de Dios y yo les decía solo no pueden imaginar la vida sin hablar con Dios sin hablar con Dios todos los días en esta familiaridad que no hace que él disminuya porque no es como dice Meli de me le voy a poner del tú al tú es al contrario Dios se puso del tú al tú conmigo yo no me le pongo a él porque hay un entendimiento que él es Dios pero así como como des, decía Meli este conversar con Dios me permite conocer de Él. Cuando yo empecé a conversar contigo, empecé a descubrir cosas de ti que la imagen no me podía decir. entonces Yo puedo tener una imagen de Dios, un concepto de Dios a lo lejos, pero hasta que yo no me relaciono con Él de cerca y en conversación. ¿Cómo converso con Dios? Hablando con Él, dejando que Él te hable, dejándote impactar, leyendo su palabra, porque ahí está revelado el carácter de Dios. Mientras más te acercas, más tú sabes. Ahora, por supuesto, yo sé más de Meli que hace muchos años. Sé que le puede gustar, que no le que, que le disgusta, eh, cómo pocar bien con ella. Si yo le quiero dar un regalito, sé más o menos por dónde. Porque esta cercanía y esta conversación nos hace cercanas y nos va haciendo íntimos. Uh -huh. Y eso funciona igual con Dios. Uh -huh.
1: Yo no sé cuál ha sido tu experiencia, si has, si has, o si muchas conoces a Dios por lo de tus abuelitos, por tus papás, pero realmente quisiéramos que, que probes, mm -hmm. que tal vez no has probado, que tal vez ay me da cosa, ver Porque cómo va a ser, experimentalo, probalo, encerrate en tu cuarto y bueno Dios te quiero contar que esto y esto y esto, esto siento eh, y vas a ir viendo y como dice Maíz y Maíta es bueno que te hagas la referencia de cómo yo tengo este acercamiento con una amistad. Yo eh, no sé y de chiquitos era mucho más fácil eh, porque tú solo le hablas y y, ah, y perdonas rápido, etc. Pues entonces eh, míralo de esa forma. Eh, no puedes solo tú hablar tampoco cuando hay momentos en donde lo tenés que escuchar. De hecho, eso debería ser siempre. Eh, hay momentos en donde eh, claro que le puedes preguntar cómo está él y de miren yo me impresiono cuando miro el cielo Dios me habla mucho con la naturaleza también pero mucho con el cielo yo me impresiono uh -huh. tanto 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 y hago esa oración Le digo Dios quiero ser consciente que tú sos quiero ser consciente de que no solo ay qué chilero está el cielo no sino uh -huh. Dios Dios y su creación Dios con este atardecer o, o tal vez no tal vez no está pintado como en noviembre o diciembre pero con este sol tan lindo con este azul tan fuerte con este con estas nubes, qué sé yo. Pero es real, Dios existe, Dios realmente existe. Hay un, hay un libro que también te puede servir mucho que se llama Mero Cristianismo, solo que tienes que estar muy ahí porque le puedes perder el hilo. Por lo menos así me pasaba a mí que le perdía el hilo y tenía que rezar como dos páginas para entenderle a lo que quería llegar. Es súper bueno y te habla cómo en el primer capítulo, cómo a pura lógica existe Dios. Porque existe el bien y la moral pero ahí, ahí está súper bien detallado y te lo, te lo recomiendo mucho eh, o tal vez puede ser tu experiencia de que Meli estaba tan metida con Dios pero ahora no sé cómo regresar no sé cómo volver a relacionarme con Dios pues quiero que partas de cuando sí los tuviste sí ya te relacionaste con él y quiero que tu relación puede mejorar no es solo de venir a, a dar ese catarsis y te cuento que... y adiós no, dale tiempo para que te responda, dale tiempo para que te hable, que te muestre cosas. Eh, yo tengo esta relación de que sí, es, de repente es como, Dios, te quiero venir a contar, pero otras veces Dios, te quiero adorar y es otra postura la que uno toma. Y Dios te va a ir revelando a ti conforme tú lo vayas buscando de corazón. Y si me, tal vez el, tu caso es Melia ya probé o me, mais y Maita ya probé una vez y pues nada pasó, ¿verdad? Y otra vez y igual yo te quiero decir, sigue te acercando, sigue te acercando porque lo vas a encontrar, ahí uh -huh. está, ahí ha estado, solo que y que es este también sea tu oración, es Dios, te estoy buscando, pero solo hacémelo entender que estás uh -huh. conmigo, porque tal vez no estoy entendiendo y tal vez no me lo estás diciendo de una forma, solo quiero, quiero saber que sí, que haces tú, qué sé yo, un atardecer, claro. un... No sé, un paisaje, un árbol, qué sé yo, pero ahí está, ahí está contigo. ¿Y saben, ¿saben qué pasa?
0: Que cuando estamos acostumbrados a relacionarnos, relacionarnos humanamente, tenemos feedback de las personas. Y a veces lo interpretamos ramal mal, pero por lo menos tenemos su aspecto, uh -huh. su presencia, digamos. Y el tema con Dios es que muchas veces podemos sentirnos no escuchados, no atendidos o incomodados ante el silencio. Entonces llego delante de Dios y Dios... Eh, Nada. Es como el libro de Cri -cri. Tom Sawyer, ¿verdad? Es Cri -cri. Tom, silencio. O este. sea. Y uno tiene que aprender a superar esa incomodidad con Dios, la incomodidad del no te veo. Porque, no sé si ustedes han conocido a una persona que incómoda la presencia de la persona porque no te da muchas señales de interacción, pero te, te resistís, va a aguantar esta incomodidad de conocer a alguien por primera vez me resisto a la incomodidad y me aguanto aquí me quedo. Pues, sí, hasta sacarle una palabra, hasta, hasta sacarle o sea, una sonrisa. Pues, sí. Uno, yo me recuerdo una vez le escuché esto a, a una amiga que expresándose a alguien dijo yo me la voy a ganar a ella y me gustó mucho esa frase uh -huh. de me voy a ganar a la persona. Cuánto he luchado por ganarme a Dios, porque no me voy a ganar a Dios llegando y de Dios. Ah no, Dios no me escucha. No, o uh -huh. sea, superemos la incomodidad de hincarnos media hora y que no pase nada. Sí. Si no estamos dispuestos a superar las incomodidades del silencio, de lo no físico de Dios, no se nos va a expresar en lo físico. O sea, eso se gana superando la carne, porque la carne quiere evidencia, la carne quiere sentir, la carne quiere llorar, la carne quiere que te risa, la carne quiere lo que vivió Maya, lo que vivió... No, entonces le decís a tu cuerpo y a tus... Eh, todas tus percepciones, tus sentidos es fe. Es que es lo que dijo Meli fe, hoy probablemente voy a estar aquí media hora y no voy a sentir nada, pero voy a superar uh -huh. la incomodidad de que no pase nada pero confiando en esta promesa es necesario que el que se acerque a Dios dice la Biblia, se acerque creyendo que él está, porque es galardonador de los que le buscan, que fea la palabra galardonador pero en otras versiones más chulas dice, el premia a los que lo buscan y con qué los premia, con su misma presencia, sí, su presencia. ahora su presencia sí. siempre ha estado ahí pero nuestra naturaleza tanto que necesita señales. Esto, lo otro y que Dios, si me escuchas, voy a encontrar parqueo. He escuchado <risa> estas oraciones. Si sí, me escuchas, esta basura va a caer en el vaso. Voy a abrir la Biblia. <risa> ahí. Justo. No, o sea, la fe no necesita estas evidencias. No. La fe necesita, tranquila, voy a pasar una semana entera sin que pase nada. Pero un día de la nada, Dios va a conmover mi corazón. Un día de la nada voy a estar en el trabajo y voy a... Percibir esto, una instrucción, una palabra, una explicación. Y de ahí en adelante empieza el ejercicio de la relación con Dios. Que pronto tú le preguntas algo en la mañana, te lo responde en la tarde. Que pronto en la noche has orado algo y a los dos días sucede algo, pero no va a empezar a suceder si no superas la incomodidad. Meli es deportista. Entonces, por ejemplo, haces ejercicio y te duelen los músculos. ¿Y qué hiciste? ¿Abandonaste el ejercicio? Otra vez se sí. hace. Otra vez para que ya. No te duela. O sea, ajá. Sí, para que ya no te duela. Superar la incomodidad, o sea, si no queremos ese tipo de sufrimiento que no es tan sufrido, la verdad, de buscar a Dios, no viene lo siguiente. Que en lo siguiente ya, podríamos hablar de las profundidades de la relación con Él, pero o sea, tenemos que... Salir de eso Ajá. Necesitamos
2: comenzar Y yo quiero terminar diciéndote esto No estás sola en ese querer Relacionarte con Él Él está contigo Y está ese Padre que mandó a su Hijo A buscar por ti Me gusta pensar en Jesús Como que vino a buscar un tesoro Porque así dice la Biblia Y no se encontró Entonces Jesús dice en la Biblia Que le está hablando a Dios El Padre de ti Y el Espíritu Santo Te está hablando a ti de Dios Así que no estás sola en esto Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eh, moviendo todo a favor para que esta relación sea hermosa y se dé, porque de eso se trata la Biblia, de que Dios te ama y quiere relacionarse contigo y conmigo.
1: Eh, lo que te queremos decir o terminar diciendo es que lo pruebes, Proba, acércate eh, o seguite acercando o volvete a acercar si es que ya lo habías dejado de hacer eh, espero que que tu fe crezca que Dios te pueda sorprender que puedas sentir la presencia del Espíritu Santo donde quiera que nos estés escuchando te mandamos un fuerte abrazo te queremos mucho y nos vemos en la próxima chao